1: Vamos a iniciar entonces, amigos, esta jornada de Venezuela Adentro con Mariana Araujo. Te pregunto inicialmente, Ariana, ¿esta ¿este método surgió en Venezuela?
0: Sí, claro. Sí, surgió aquí en Venezuela. En el 2011 decidimos crear una marca una marca comercial en la cual nos dedicamos a enseñar hábitos y por eso viene el nombre de COMA. Significa cambio, ¿Tú eres, organizado. ¿tú eres, ¿Tú eres nutricionista? Sí. Yo soy Ariana. Soy nutricionista. Tengo una maestría en psicología. Tengo estudios en salud pública también y soy consejera en lactancia materna eh, certificada por UNICEF. Bueno, me decías que surgió en el,
1: el 2011
0: Surgió en el 2011 y bueno, ya éramos nutricionistas teníamos como prácticamente siete o ocho años como nutricionistas, pero nos dimos cuenta que había muchas cosas que repetían los pacientes que nos empezaron como a llamar la atención y era que lo importante era cambiar, organizarnos los menús para poder tener una mejor alimentación y de ahí es donde viene el acrónimo COMA, que es cambio organizado de la manera de alimentarnos y lo que está estamos buscando es enseñar mejores hábitos que van a tener un plus de mejorar nuestro peso y mejorar nuestra salud. Sin embargo, nuestra primera meta no es mejorar el peso, porque lo que, lo que vimos en, hasta ese momento era que cuando los nutricionistas nos enfocamos en primera instancia en cambiar el peso, a la larga, esos, esos resultados no se mantienen a lo largo del tiempo. Y fíjate que yo creo que una de las cosas que nosotros nos ha diferenciado es que como nutricionistas no nos enfocamos en en eliminar grupos de alimentos porque eso no es sostenible cuando a ti te dicen, bueno, no puedes comer arepa, no puedes comer pasta, no puedes comer pan a la larga, tú eso lo vas a dejar y lo vas a romper y te va a traer frustración porque crees que, que el comer una arepa en la noche, que almorzarte un plato de pasta, que eso es algo que no es saludable, y al contrario siempre y cuando tú lo hagas eh, respondiendo a tu requerimiento individual de macro y micronutrientes no va a tener ningún tipo de complicación al contrario, eso va a hacer que tú te apegues y que tengas mayor adherencia a un plan de alimentación que lo puedas sostener a lo largo del tiempo que tengas menos niveles de ansiedad y todo eso va a hacer que tus hábitos se puedan eh, realmente fortalecer
1: fíjate que, este, y no voy a hablar de la crisis actual porque bueno, es una situación que esperemos que pase si se quiere coyuntural donde el venezolano pues definitivamente no está comiendo bien, pero cuando tú hablas de hábitos alimenticios, me gustaría enfocarnos en el hecho de que, fíjate que no no en Venezuela no, no hay mucha tradición o por lo menos no no le hemos incluido como deberíamos incluirlo la tradición de vegetales, la tradición de, de, de frutas, de temporada, bueno y, y para muchos pues comer aquí en nuestro país cuando se podía, y repito, cuando se podía, era comer carne o alguna proteína y carbohidratos algún carbohidrato, y digo esto era, me estoy refiriendo a la Venezuela de antes porque ahorita pues, se puede ir mal la gran mayoría.
0: Pero fíjate que yo creo que igual en la coyuntura que estamos pasando eh, nosotros tenemos, y, y me encanta que haya muchas personas que, que puedan difundir esta información, porque tenemos que educar a la población. Si nosotros no podemos comer probablemente carne, pollo, pescado todos los días, probablemente quizás unas dos veces a la semana podríamos incluir alguna proteína animal que sea mucho más accesible podríamos decir, mira voy a utilizar sardinas que no tienen que ser ni siquiera enlatadas porque eso hace que el producto sea un poco más costoso sino que podemos utilizar sardinas normales y algún tipo de vísceras que también son más económicas ¿Por qué razón nos enfocamos en, en siempre recomendar la proteína animal aunque sea dos veces a la semana? Porque esto tiene unos nutrientes que no lo tiene la proteína vegetal tenemos vitamina B12 y tenemos que nos ayuda toda la formación del de sistema nervioso central todo lo que es el impulso de electricidad que tenemos en el cuerpo y tenemos también hierro, hierro de muy buena calidad sí. en los alimentos vegetales también tenemos hierro, pero es un hierro que se absorbe mucho menos, y recuérdate que el hierro nos ayuda a formar hemoglobina y la hemoglobina en nuestro cuerpo lo que hace es transportar oxígeno, nosotros podemos tener mucho oxígeno en el ambiente pero si no tenemos la hemoglobina nosotros no lo podemos utilizar y nosotros sin oxígeno no podemos vivir entonces necesariamente desde las primeras edades para poder trabajar eh, y mantener todas nuestras funciones, funciones cognitivas necesitamos hierro y vitamina B12. El resto de los días nosotros podemos hacer combinaciones muy inteligentes con los alimentos de origen vegetal que nos van a dar proteínas uh -huh. para otras funciones, para nuestras funciones como sistema inmunológico nuestras funciones metabólicas que también necesitan proteínas y estas, eh, eh, estos alimentos los podemos obtener o estos aminoácidos los podemos obtener de la unión de algún cereal ¿okay? y cuando hablamos de cereales estamos hablando de maíz estamos hablando de avena de uh -huh. trigo y de arroz entonces puede ser arepa puede ser pasta que son alimentos que se consiguen a un precio un poquito más económico ok, y esto lo vamos a unir o con un grano o con una oleaginosa que son los frutos uh -huh. secos que estos son un poco más costosos o con un tubérculo sobre todo con sí. los tubérculos que son más económicos entonces uno podría decir mira, yo podría desayunar en la mañana una arepa y al mediodía yo me puedo comer una papa con esos dos alimentos que son full carbohidratos, que tienen algunos aminoácidos. Cuando yo uno esos aminoácidos, tengo los aminoácidos esenciales. No es que estoy formando una proteína, siguen siendo aminoácidos, siguen siendo carbohidratos, perdón, pero te aportan aminoácidos esenciales. Y tienen ese nombre de esenciales porque es esencial aportarlos por la dieta. Nuestro cuerpo no tiene ninguna vía metabólica para poder obtener esos aminoácidos.
1: Importante eso que estás diciendo, porque por lo que dice, con un mediano presupuesto, pues podemos tener una alimentación balanceada.
0: Sí, y esa es la función del nutricionista y yo creo que ahorita ha sido de muchísimo uh -huh. valor en toda esta Ustedes crisis. Ustedes tienen ahorita y... una
1: función importantísima, sí señor.
0: Así ha sido y por eso es que yo desde Método Coma eh, quizás en algún momento eh, como que he tratado de, de darle valor a nuestra carrera porque prácticamente desde el lado del fitness, desde el lado de los coaches se han enfocado prácticamente en darnos recomendaciones para mantener el peso y esa no es la realidad de nuestro país no es la realidad del mundo uh -huh. ¿Okay? la realidad del mundo es que tenemos que aprender a alimentarnos mejor y que tanto por déficit como por exceso ¿okay? tenemos patologías uh -huh. porque no nos sabemos alimentar entonces probablemente hay alimentos como la harina de almendra como las leches eh, vegetales o las bebidas vegetales que se están vendiendo mucho, sin embargo eso no, no entra en el presupuesto de la mayor cantidad de la población a nivel mundial. Son alimentos costosos en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos que educar a la
1: gente en cómo alimentarnos con las cosas que son económicas. Mira, desde Trujillo te están preguntando, Ariana, lo siguiente. ¿Cuáles son los hábitos de alimentación poco saludables más comunes y cómo empezar a cambiarlos? Mira, los más comunes es el exceso del
0: consumo de azúcar y el exceso de grasas. Okay. aquí en Venezuela prácticamente la gente tiende a consumir los alimentos fritos, casi nunca los ponen al vapor, a la plancha, a la parrilla y consumimos muchísimo azúcar No, yo no quiero satanizar ni siquiera el azúcar okay, porque ya sabemos desde la Organización Mundial de la Salud y de las organizaciones que se enfocan en tratar con diabetes que sí podemos comer azúcar blanca, refinada pero no más del 10% de nuestro requerimiento diario, que eso es más o menos entre unas dos o cuatro cucharadas dependiendo el tamaño de la persona no es igual una mujer de unos cincuenta un hombre de unos ochenta okay? pero más o menos entre dos y cuatro cucharadas ¿qué significa esto? que los cereales de caja se van que el azúcar agregada en un café, en una avena, en un fororo se debería ir, que todas las salsas comerciales deberían salir, y que ese azúcar yo la voy a utilizar probablemente en algo que valga la pena. ¿Okay? Bueno, me hago un ponquecito, me hago una torta de zanahoria, me hago una torta de auyama, y eso va a tener azúcar. Yo lo que voy a es contabilizar la cantidad, y ahí yo consumo mi porción de azúcar. Pero si nosotros sacamos lo que come la gente el día a día, siempre
1: supera la cantidad de azúcar, de azúcar refinado. ¿Cómo empezar a cambiarlo? Que te preguntan de, también desde Sucre, ¿cómo, ¿cómo comenzar a cambiarlo? Fíjate que si, si uno decide un día
0: para el otro quitar completamente el azúcar agregado, sin quitar uh -huh. los carbohidratos de la alimentación, es bastante sencillo. Yo mañana me puedo uh -huh. levantar y decir, mira, hoy no voy a comer azúcar. Los primeros cinco días son uh -huh. un poquito difíciles. Pero si yo estoy agregando frutas, vegetales, leche o yogur, que eso tiene un tipo de azúcar que es la lactosa, yo como mis tres comidas principales carbohidratos como harina, pan, eh, granos, pasta, la necesidad de comer azúcar disminuye y prácticamente se quita por completo. El problema está que la gente trata de quitar el carbohidrato y el azúcar y ahí sí se complica el papagayo. Okay, inmediatamente porque el cuerpo trabaja, nuestro cerebro trabaja mm. con azúcar entonces no le tenemos que dar el azúcar refinado, pero sí tenemos que aportar ese azúcar a través de alimentos que vienen de la naturaleza
1: pues. ¿Endulzar con papelón o con, o con miel para evitar el azúcar?
0: Es exactamente igual, te da el mismo aporte mm -hmm. calórico, mm -hmm. ninguno tiene ma mayor cantidad de nutrientes para las cantidades que consumimos y igualito nuestro páncreas necesita segregar eh, altas cantidades de insulina para poder metabolizarlo.
1: ¿Qué alimentos recomendarías para el adulto mayor que sean de bajo costo y permitan tomar las, los principales nutrientes para sus funciones? Alimentación del adulto mayor.
0: Fíjate, para el adulto mayor, para todos en el ciclo vital, desde los niños hasta los adultos mayores, <risa> necesariamente tenemos que consumir todos los días algún tipo de lácteos. ¿okay? Puede ser leche o yogur de vaca, de búfala o de cabra siempre y cuando la persona no tenga ningún tipo de sensibilidad alimentaria. Esto es bien importante. Tenemos que comer por lo menos dos veces al día vegetales, ¿ok? Desde el niño hasta el adulto mayor. Entonces podemos agregarlos, sea en el desayuno, sea en el almuerzo o sea en la cena. Por lo menos al día debería agregar dos raciones de fruta un lacto al día, dos de vegetales al día y por lo menos dos de fruta las de fruta siempre van a cambiar según el requerimiento pero por lo menos dos veces al día deberíamos agregarlas aquí en las frutas tenemos vitaminas minerales y azúcar Okay. Entonces, por esa razón yo puedo quitar el azúcar de los alimentos, el azúcar que viene añadida, porque yo tengo ese aporte de azúcar a través de la fruta y ese azúcar va a cubrir las funciones cerebrales. Luego, en desayuno, almuerzo y cena, tengo que necesariamente agregar carbohidratos, carbohidratos que
1: sean saludables. Tejetruyo también te preguntan ¿qué es una pérdida de peso saludable ¿Y cómo no recuperar el peso perdido? Para no recuperar el peso perdido,
0: los hábitos que hayamos adquirido a lo largo del tiempo que estábamos haciendo un plan de alimentación se deberían mantener. Es decir, disminuir el consumo de azúcar, de controlar las cantidades, consumir menos grasa. Y una pérdida de peso saludable debería estar entre un kilo y medio kilo semanal para que haya pérdida de grasa
1: y no de músculo. La colega muy querida Vianile Rivas te pregunta desde Araure, ¿cómo podemos cambiar los hábitos alimenticios en niños para no consumir tantos dulces?
0: Mira, yo creo que en los niños es muchísimo más fácil que en el adulto, porque al final el niño no va al supermercado a comprar los alimentos, él no los paga, todos esos alimentos llegan a la casa porque los adultos los compraron. Entonces, si tú no tienes la casa llena de alimentos dulces, el niño se acostumbra a no consumirlos. ¿Qué tenemos que tener en la casa? Evidentemente, alimentos que sean atractivos para ellos, o sea, yo le podría hacer este, una arepa normal, pero le puedo hacer una arepa de corazón podría picarle la fruta en forma de florecitas, yo podría hacerle una panqueca en la tarde con algo de frutas y unas tiritas de chocolate ¿okay? que no es que lo voy a bañar de chocolate, ni le voy a, a poner una restricción total al niño de que no coma uh -huh. absolutamente nada sino frutas pero yo puedo hacer algo atractivo que sea medianamente saludable, ¿okay? porque eso existe.
1: Mira, te preguntan desde el Zulia, Rosmina de Medio Sur, ¿hay algún modelo básico o una lista de alimentos para comenzar a cambiar los malos hábitos alimenticios y o aumentar de peso?
0: No, no hay, no hay algo que sea básico. Normalmente los nutricionistas tenemos las listas de sustitutos donde salen todos los alimentos que podríamos conseguir cuando vamos al supermercado, pero este no es que haya algo básico que te dice, bueno, si usted tiene sobrepeso, esto es lo que tiene que comer, lo ideal sería que vayan a un nutricionista y que le adapten eh, los
1: alimentos a su requerimiento. Sí, mira, Juan Gil te pregunta, ¿Existe la percepción de que ir al nutricionista significa que te manden una dieta que requiere de un altísimo presupuesto? ¿Cómo derrumbamos ese mito? ¿Y qué tanta culpa tienen algunos nutricionistas de esta percepción? Que bueno, no iba a decir por cierto, que no es el método coma, porque el método coma más bien le permite que puedes comer de todo.
0: Ese era lo que le iba a decir, que él no ha ido a método coma, porque cuando vaya a método coma y vea lo que nosotros entregamos y empieza a ver batata, apio, ñame o cumo, se va da a dar cuenta que no necesita un presupuesto altísimo. Es tanto, ni siquiera en nuestras entregables no tenemos harina de almendra, leches vegetales, nada de eso. ¿Okay? Para Realmente para alimentarnos saludable necesitamos los alimentos que vienen de la naturaleza, poco industrializados. Todos uh -huh. estos nuevos alimentos que han salido, todos son industrializados porque son creados por el hombre. Nosotros conseguimos las almendras, sin embargo la harina de almendra es un alimento que ya viene industrializado. Las leches vegetales, nosotros conseguimos la soya, pero la industria alimentaria está industrializando este alimento y nos lo vende en forma de leche. Okay. Entonces realmente eso no, no, no se necesita ¿Qué te diría yo? Que sí hay muchos nutricionistas Gente dedicada al fitness Que no tiene mayores estudios universitarios Que han hecho que alimentarse saludable Sea sumamente engorroso y costoso uh -huh. y, y es una de las cosas más graves Que bueno un grupo de nutricionistas Por otro lado, hemos tratado de trabajar Y como que defender el, el lugar de, de la dieta saludable
1: Y de los alimentos típicos de cada región Preguntan cuál es el grano que contiene mayor proteínas y qué puedes decirnos de la cúrcuma. Mira, el grano que contiene mayor
0: proteína y contiene todos los aminoácidos esenciales es el garbanzo. Es súper saludable. ¿okay? Si sí, sí, tendría que escoger entre los diferentes tipos de carabotas, lentejas, arvejas. Y la cúrcuma es una raíz que también es un tubérculo que es desinflamatorio y es altísimo en nutrientes. Hay muchas maneras de agregar la cúrcuma en la comida para que realmente podamos tener estos beneficios. Porque ¿qué se dieron cuenta? Que el beneficio de la cúrcuma cuando se utiliza en pequeñas cantidades no lo tenemos. Para poder tener el beneficio desinflamatorio y con un alto contenido de antioxidantes tiene que ser en dosis sumamente elevadas. Entonces viene ahorita el polvo de cúrcuma y podemos preparar la leche dorada que es poner cúrcuma en un poquito de leche con otras especies, quizás jengibre, clavo, un toquecito de pimienta para que active la curcumina. Podemos hacer curry, podemos ponérselo al arroz, podemos ponérselo al pollo y de esta manera es que vamos a obtener los beneficios
1: de la cúrcuma. ¿Se puede usar a gusto del consumidor? Gente que lo utiliza con la ensalada, se la pone a la ensalada, se la pone a, la, a las cremas también. Sí, lo puedes ¿Sí? utilizar no en quiere... los
0: aderezos en los aderezos. No para pierde,
1: no, que... no pierde sus propiedades cuando se calienta, por ejemplo. Bueno,
0: no... si, lo so, si lo sometes a muchísimo calor, eh, vas a perder algunos antioxidantes, sin embargo, los beneficios desinflamatorios no siempre se pierden, pero tiene que ser a, a temperaturas muy elevadas.
1: Mira, te preguntan, Gabriel González, ¿qué tan buena idea es ingerir frecuentemente multivitamínicos para obtener los nutrientes que no conseguimos en nuestra alimentación diaria? No es
0: nada recomendado porque eh, las vitaminas cuando vienen por suplementos no se absorben 100% Generalmente por eso es que nosotros podemos ver que los multivitamínicos vienen con dosis tan elevadas, por decirte la vitamina C, el requerimiento de vitamina C del adulto son 60 miligramos cuando nosotros la compramos viene 1200 miligramos porque realmente lo que se está absorbiendo del suplemento es una dosis muy pequeña, bien importante si alguna persona ha sufrido algún proceso oncológico, no debe consumir vitaminas, porque los uh -huh. tumores y las uh, células malignas se alimentan de estas vitaminas, de estos suplementos, entonces lo ideal es no consumir ningún tipo de suplemento sino obtenerlo a través de la alimentación
1: Te preguntan a Sucre, ¿Cuáles alimentos podría consumir una persona hipertensa?
0: Para controlar la tensión, más que un alimento que tenga que consumir, hay alimentos que debería disminuir, que es la sal, el cubito, la salsa de soya, salsa inglesa, salsa de ajo, eh, adobos, todo lo que tenga un alto contenido de sodio. El sodio lo que hace es retener más líquido y al tener más líquido tenemos un volumen sanguíneo más grande, es decir, que nuestro corazón tiene que bombear un poquito más duro porque, porque tenemos una retención de líquido.
1: ¿Cuál sería la alimentación saludable, te pregunto desde el Táchira, para un paciente con covid -19? Mira, para el
0: COVID hay que incluir una dieta bien variada porque hay muchas cosas que fortalecen el sistema inmunológico. Desde que empezó el COVID yo veía a la gente como comprando vitamina C y la vitamina C es importante, pero no es la única que es importante. Lo primero que yo diría es que las personas tienen que tomar sol porque la vitamina D se sintetiza a través de nuestra piel con el contacto del sol el horario para tomar ese sol para que realmente podamos absorber la vitamina D debería ser entre 10 y 12 del mediodía aquí en Venezuela en el trópico es diferente si estás en Europa Okay. ¿cómo saber si realmente te está llegando? uno se para y si la sombra que nosotros tenemos, nuestra sombra es mayor que nuestro cuerpo, ese no es el horario de tomar el sol, tiene que ser un momento que nuestra sombra sea más pequeña que nuestro cuerpo, es decir, que es un horario donde prácticamente tenemos el sol encima, deberíamos uh -huh. exponer una gran cantidad de piel al sol entre unos 15 y 20 minutos, con eso obtenemos uh -huh. la vitamina D que está vinculado con las hospitalizaciones de COVID, está vinculado uh -huh. también con nuestro sistema inmunológico, con absorción de calcio a nivel de huesos, eh, y ella, ella funciona en nuestro cuerpo también como una hormona. Entonces, para mí, esta es la más importante de todas. Luego tenemos que necesitamos vitaminas del grupo B, es decir, necesitamos consumir carbohidratos en las tres comidas principales, porque los carbohidratos son ricos en vitaminas del grupo B la única que no tiene los carbohidratos del grupo B es la B12 que también la, la necesita el sistema inmunológico y están las carnes rojas y en las vísceras, ahí es donde están altas cantidades entonces necesitamos comer carnes rojas o vísceras. Necesitamos vitamina E, la vitamina E, el zinc lo tenemos también en las carnes y en, la, en los alimentos eh, que provienen de la grasa, los aceites, los frutos secos, el aguacate que es super saludable. Necesitamos calcio. Fíjate todo lo que se necesita para que el sistema inmunológico pueda cumplir sus funciones de defensa porque eso es lo que hace el sistema inmunológico defendernos, eso no quiere decir que no te vas a enfermar del COVID sino sí, que tenemos. vas a tener un, que tu respuesta ante el COVID va a ser mejor de una persona que tenga deficiencias de alguna de estas vitaminas
2: hay una pregunta sobre algo que está muy de moda es el ayudo intermitente ¿Qué tan beneficioso es, es una moda que no debemos adoptar Mira,
0: yo no lo recomiendo tanto, a pesar de que hay muchos estudios que te hablan que puedes tener alguna mejoría en, a nivel metabólico. Esta mejoría también se puede lograr teniendo buenos hábitos de alimentación. ¿Qué estamos buscando los nutricionistas? Que la gente pueda eh, llevar algún plan de alimentación que sea sostenible a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Es una restricción que vemos que muchas veces la gente lo hace por un periodo de tiempo y después al romperlo sube otra vez de peso. En esta restricción hay una gran pérdida de masa muscular que va a hacer que el metabolismo disminuya, porque mucho de nuestro gasto calórico, viene de, nuestro, de, de la cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo entonces todas las estrategias que nosotros utilizamos de alimentación se basan en proteger la masa muscular, el ayuno intermitente al contrario, siempre consume un poco de músculo cuando hablamos de vías gástricas imagínense siempre como los, las tuberías de agua de una casa si yo paso 16 horas sin tener agua, cuando llega el agua llega con tanta presión que puede romper las tuberías, así pasa también en nuestro sistema digestivo pasamos 16 horas sin comer y cuando llegan los alimentos que son generalmente muy pesados porque son a la hora del almuerzo, eso es lo que hace es dañar toda nuestra vía gástrica entonces cuando uno empieza a evaluar el, el ayuno intermitente a nivel gástrico, a nivel metabólico, a nivel de sostenibilidad a lo largo del tiempo, eh, a nivel de aporte de nutrientes, vemos que tiene como muchas deficiencias, como muchos muchas cosas que nos hacen como dudar de, de si hacerlo o no hacerlo. Yo no lo recomiendo, yo no lo hago. Mira, también te
2: preguntan desde el Zulia, hablamos de la cantidad de azúcar, pero
0: ¿cuál es la cantidad requerida de sal? La cantidad de sal en una persona que no sufra de enfermedades cardiovasculares o hipertensión son 2.300 miligramos. Eso es más o menos como tres cuartos de una cucharadita de sal al día. Si la persona tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular, como puede ser la hipertensión, son 1.500 miligramos de sodio al día, que es media cucharadita al día, distribuida en todos los alimentos.
2: ¿Qué decir de nada? y no y si podemos conseguirla en Venezuela o hay algo que la sustituya en Venezuela la
0: quinoa es un tremendo alimento, es un cereal, es un carbohidrato que aporta todos los aminoácidos esenciales, es decir, aporta carbohidratos y proteínas no es un alimento típico de Venezuela es un alimento que sí se consigue en Venezuela, pero no es típico y por eso es que tiene un precio un poquito más elevado este, ¿qué lo puede sustituir? bueno, los granos podrían sustituir a la quinoa, los granos, los granos también tienen carbohidratos y proteínas por decirte los, los garbanzos que ahorita hablamos, tienen un, un alto contenido de proteínas, tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene carbohidratos, tiene fibra, que probablemente es un alimento que podría sustituir a la quinoa, que es un poquito más económico, igualito tiene los mismos nutrientes. No, no hay un alimento que por sí solo vaya a controlar la ansiedad. Lo que hay es que ajustar toda la, la alimentación al requerimiento de esa persona para que la ansiedad pueda, pueda disminuir. La ansiedad está muy vinculada con malos planes de alimentación, con quitar los carbohidratos, con saltarse alguna comida en el día y evidentemente con algunos procesos psicológicos que hay que trabajar. Ya para finalizar la pregunta que nos
2: está llegando, de suger, mantener una dieta saludable o es recomendable para hacer las comidas siempre en un periodo de tiempo establecido eh, Tanto como para subir como para bajar de y en el método coma, y complemento esta pregunta con lo siguiente, en el método coma un poquito más sobre eso, y qué se trata cuando, cuando te llega la gente usted tiene que explicar el método coma, este, de qué se trata y cómo es esto de, de cambiar los hábitos.
0: Fíjate, en el método coma lo que hacemos es ajustar el, el requerimiento a las necesidades de cada persona. Entonces, no hay algo que sea predeterminado que yo te diga, como el ayuno intermitente, haz dos comidas al día. Puede que se te ajuste una dieta a ti y a mí, pero eso no significa que se vaya a ajustar a todo el mundo. Entonces, en el método coma lo que hacemos es ajustarnos al requerimiento de cada persona y dependiendo los hábitos que tenga que, que cambiar, nosotros los vamos a ir trabajando a nivel psicológico y a nivel de, de hábitos como tal, de alimentación. Ya para
2: finalizar, bueno, me gustaría que nos dijera eh, ya dentro del ámbito de, de hecho de Venezuela, qué ha significado aquí en particular el método coma, eh, bueno, que ese método haya surgido aquí, la cantidad de gente que lo sigue, los pacientes que ha tenido, y bueno, ¿tus razones para, para seguir echándole pichón?
0: Mira, mi razón para seguir aquí echándole pichón es que... Siento que aquí mi carrera realmente tiene una razón de ser, más allá de un peso ideal o de una figura bonita. Realmente yo creo que aquí hay una misión bien importante que tenemos que cumplir y es donde yo me siento útil. Yo desde las redes sociales puedo enseñar a potabilizar el agua, a cómo alimentarnos cuando no tienes acceso a proteínas el día a día. Todo eso lo hace un nutricionista. Entonces yo creo que la educación que me ha dado a mí la carrera aquí en Venezuela, no sé si me lo puede dar en el resto del, del mundo por eso es que estoy aquí, me siento sumamente útil la verdad, no hay un día de mi vida que yo no me pare con ganas de seguir trabajando, realmente creo que eso es lo que hace que yo me levante todas las mañanas temprano y que pueda estar a estas horas hablando todavía de, de lo que yo trabajo, que muchas veces la gente está como pendiente del reloj, que bueno, se acabó el horario y yo no, creo que no tengo horario porque hago algo que realmente me llene y que me gusta Bueno,
2: desde el, el año Quiero no ser muchísima la gente que ha pasado por, por, por tus recomendaciones,
0: ¿no? Sí, realmente maneja, manejamos un flujo de pacientes sumamente elevado, a pesar de cualquier circunstancia que ha pasado. De cuando se nos fue la luz, este año con el COVID, realmente manejamos un flujo de pacientes bien importante y creo que nos enfocamos no solo en la individualidad de esa persona que llega al consultorio, sino que tratamos de u alguna u otra manera, tratar de llevar esas recomendaciones a la casa y siempre conocer el grupo familiar y ver cómo podemos llegar en función de que los hábitos no solo cambien en un individuo, sino que cambien en todo el grupo familiar. Entonces, la verdad, yo estoy súper complacida de, de lo que hago el día a día y de toda la gente que trabaja en mi grupo. ¿Dónde podemos ¿Cuál es su red? Estamos en todas las redes sociales bajo el nombre arroba método coma. Tenemos también en Instagram arroba método coma for men con un poquito más de contenido de hombres. Y tenemos la página web que tenemos un boletín gratuito todos los meses. Y la página es www.metodocoma.com Bueno amigos,
2: muchísimas gracias Ariana. Hecho en Venezuela, método coma, cometencia de este cambio de nuestros hábitos alimenticios es posible hacerlo, un método creado en Venezuela, un método saludable, un método adaptado a nuestra realidad, y esas son las recomendaciones que nos dio Mariana, no para un país X, ni para una eh, un tipo de, de, de automercado donde cual se puedan conseguir existencias que aquí se está consiguiendo, pero costa de muchos dólares, pero nos ha enseñado algunos tips importantes que podemos aplicar en nuestro caso particular. En las comunidades donde estamos actuando. Así que bueno, muchísimas gracias, Ariana, por estos minutos que nos concedieras, pues nos ha ayudado muchísimo para distribuir estas informaciones que seguramente serán de, tu, vez, de utilidad para las comunidades en las cuales estamos. Así que un gran abrazo,
0: Ariana. Verdad que sí. Igual para ustedes y gracias por contactarme. Feliz noche para
2: todos. Feliz sí, noche, bueno, a mí y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar aquí. el próximo un bueno, espero nuevamente para el futuro de Venezuela. Entonces, ¿se que de qué cosa? en línea COVID, también en nuestras redes sociales eh, y, y bueno, nada, es este, tan en contacto siempre me gusta conversar con ustedes y saber cómo está el trabajo que ustedes están desarrollando, que además de llega a través de la línea COVID, por que ustedes y esas ciudades que ustedes realizan y que son tan importantes, tan bonitas y tan necesarias y bueno, es fácil para también reconocer el país Venezuela dentro. ¿eh? Un beso, un abrazo, se les quiere.
0: Esto fue Venezuela dentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro
2: correo electrónico veadentropodcast